Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. En Génesis capítulo 29 tenemos otro capítulo dedicado a Jacob. Hemos dejado atrás a Isaac. No lo volveremos a encontrar hasta el capítulo 35, donde él muere y es sepultado por Jacob y Esaú. Alguien bien ha dicho que Isaac fue el hijo de un gran padre, Abraham, y el padre de un gran hijo, Jacob. Pero Jacob no ha llegado todavía a su madurez espiritual. Cuando pienso en Jacob, pienso en las palabras de Salomón, en Eclesiastés 7, versículo 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Jacob comenzó mal, pero terminó bien. Cuando lleguemos al final del libro de Génesis, Vamos a ver que la última escena en la vida de Jacob es la adoración. Y cómo mejor puede terminar un creyente que habiendo empezado mal, concluye sus días adorando a su Dios. Jacob va a a aprender lecciones muy, muy duras y difíciles en la vida. Recuerdo las palabras de Pablo a los filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Jacob, con su engaño, su carnalidad, sus trampas, sus trucos. Él poco a poco va a ir aprendiendo lecciones en la escuela de Dios que le serán de mucho provecho. En este capítulo es donde Jacob conoce a Raquel y a su tío Labán y a Lea a Silpa, a Bila y a cuatro hijos, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Estos nueve personajes van a ocupar mucho nuestra atención en los capítulos que tienen que ver con la vida de Jacob. Pero vimos al final del capítulo 28 ese sueño que él tuvo y las tremendas promesas que eh, recibió de parte de Dios. Y Jacob se levanta de aquel lugar haciendo un voto y dice, si fuere Dios conmigo, y me guardaré en este viaje en que voy. Y fue precisamente lo que sucede aquí en el capítulo 29. Jacob viaja 
lo que se estima haber sido un viaje de unos 800 kilómetros, solo. Pero Dios estuvo con él, lo guardó y lo guió. Entonces, en los versículos 1 a 8, tenemos primeramente la llegada de Jacob a la tierra de los orientales, o más específicamente Arán y Padanaram. Dice el versículo 1, siguió luego Jacob su camino. Esta expresión significa levantó sus pies. Y alguien bien ha dicho que en la experiencia que tuvo al final del capítulo 28, usó su corazón para levantar sus pies y seguir su camino. Y ojalá usted y yo también podamos tener estas experiencias en la vida cuando con ánimo pronto decidimos seguir adelante. Vamos a ver que él llega a Arán y miró y vio un pozo en el campo. Hemos visto en las vidas de los patriarcas la importancia de la tienda como símbolo de su peregrinaje, el altar como símbolo de su adoración, de su devoción a Dios, y el pozo como símbolo de bendición y refrigerio espiritual. Entonces, eh, vimos a Agar y los pozos en su vida. Vimos cómo Isaac, eh, junto a un pozo, fue que conoció a su esposa Rebeca. Y ahora Jacob. Él llega a Arán y ve un pozo. En el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban o bebían agua los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Hemos visto que un pozo en estos eh, lugares tan áridos, donde agua era un recurso muy precioso, el pozo se protegía y en este caso una gran piedra sobre la boca del pozo, además de proteger a animales y a personas que no cayeran dentro del pozo. Juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Jacob les dice a estos pastores, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Arán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Nacor era el hermano de Abraham. Eh, ellos dijeron, sí, le conocemos. Él les dijo, está bien. Ellos dijeron, bien, y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Ahora vemos en los siguientes dos versículos cómo Jacob vuelve al asunto de tramar un plan. Él quiere conocer a Raquel, 
eh, en la eh, soledad de aquel lugar. Y él le dice, he aquí, es aún muy de día, le dice a los pastores, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Entonces, eh, Jacob quería quedarse solo con Raquel, pero su plan no funcionó. Pero quiero realzar de esta pequeña escena, esta eh, ilustración de las ovejas juntas, eh, recibiendo de beber de este pozo. Y hay eh, en las Escrituras la importancia de juntar a las ovejas, al pueblo del Señor, y darles de beber. Eh, dice eh, aquí, no podemos hasta que se junten todos los rebaños. Es una lástima que a veces pensamos que hay que segregar al pueblo del Señor y que deben haber reuniones exclusivas para jóvenes o exclusivas para eh, parejas, etc. Pero en la palabra de Dios, eh, un buen enunciado eh, que describe eh, lo que la Biblia contempla acerca del pueblo del Señor recibiendo refrigerio espiritual es toda la palabra de Dios para todo el pueblo de Dios. Entonces, eh, vamos a pasar ahora a la segunda escena en el capítulo, en donde Jacob eh, conoce a Raquel y a Labán, su padre. Esto nos va a llevar del versículo 9 al versículo 14. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el, el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Raquel es la única eh, mujer en la Biblia que es llamada pastora. Eh, obviamente, eh, Jacob era pastor experimentado. Eh, es una línea interesante de estudiar en la Biblia, los diferentes pastores, comenzando con Abel y siguiendo con hombres como Jacob y David y llegando por fin al Nuevo Testamento y considerar a Cristo como el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores. Y la necesidad que hay en las iglesias de verdaderos pastores, hombres que tienen un interés genuino en el rebaño, que alimentan a las ovejas y las cuidan y que velan por su bien espiritual. Mucho se habla hoy de que si mujeres deberían eh, tomar eh, lugares de liderazgo, de pastoreo público en la iglesia y el Nuevo Testamento es muy claro que 
eh, esta ocupación, este arduo trabajo es para varones que Dios levanta entre su pueblo. Pero eh, no hay duda de que hay hermanas que tienen un verdadero interés en las ovejas y en su manera y en su momento ellas también pueden servir de eh, pastoras en un sentido no oficial eh, al interesarse en la condición de las ovejas. Definitivamente eh, Pablo exhorta a las hermanas mayores a que ayuden a las más jóvenes en diferentes áreas de sus vidas cristianas. Pero dice el versículo 10, sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hijo de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Esta es la única vez que tenemos en la Biblia a un hombre besando a una mujer. Y él alza su voz y llora. Jacob, a pesar de todo, es un hombre de carne y hueso y tiene un corazón tierno. Y creo que lo que ha hecho Moisés guiado por el Espíritu Santo al hablarnos en tres ocasiones, en el versículo 10, de Labán como hermano de su madre. Esto evoca en Jacob mucha nostalgia, nostalgia, mucho, mucho sentimiento. Y como hemos visto ya, cuando él huyó de Esaú, su hermano, posiblemente fue la última vez que él vio a su madre, Rebeca. Jacob eh, ha tenido una experiencia similar a la de Eleazar en el capítulo 24. Ha ido a una tierra lejana para buscar esposa. Y junto al pozo, así como Rebeca fue donde conoció a Isaac, así Jacob conoce a Raquel. Dice el versículo 12, Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre. O sea, eran parientes y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así como Rebeca corrió para dar de beber al siervo de Abraham y a sus camellos aquí, Raquel muestra el mismo entusiasmo, eh, la misma iniciativa. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó, como era la costumbre aún entre hombres en estas tierras oriental, orientales, y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. 
Es posible que en esta expresión eh, Labán está adoptando a Jacob como hijo suyo, aunque era su sobrino. Y posteriormente vamos a ver que Jacob llega a ser su yerno eh, dos veces por casarse con Lea y Raquel, hijas de Labán. Ahora entonces vamos a ver eh, la escena del capítulo que nos habla de el gran engaño eh, que Labán le hace a Jacob. Y esto evoca el engaño que Jacob y Rebeca eh, hicieron con Isaac en lo de la bendición de la primogenitura. Y engañaron a Isaac haciéndole pensar que Jacob era Esaú. Entonces sobre esta sección del versículo 15 al versículo 30 podemos poner las solemnes palabras de Gálatas capítulo 6. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fíjese que lo que va a hacer Dios es permitir que Jacob se encuentre con un rival que le va a hacer eh, mucho daño. Pero como hemos mencionado ya, Jacob tiene que aprender estas agrias y difíciles lecciones de la vida. Las primeras palabras de Labán a Jacob son impresionantes en el versículo 15. Me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. O sea, aquí está un hombre que en todo momento parece que está acostumbrado a negocio, a hacer tratos y a eh, portarse de esta manera con los demás. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados o débiles, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Entonces tenemos este tema recurrente, la hermosura de Sara, la hermosura de Rebeca y ahora la hermosura de Raquel. Y Jacob amó a Raquel y le dice a Labán, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Hemos visto ya que Jacob, él eh, es ejemplo de varios en la Biblia, donde siendo el, el, el menor, él entonces asume el papel de eh, primogénito, de privilegio. Dice el versículo 19, Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Y esto a veces se ha usado como ejemplo de cómo debe ser nuestro servicio para el Señor. Debería parecernos pocos días, no importando los años que sirvamos al Señor, pero 
por amar a Cristo y por amor a su venida, deberían ser pocos como si fueran los días que podamos servirle. Entonces uh, Jacob dice a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Jacob va a pasar 20 años con Labán, eh, 14 de estos años en referencia a sus dos hijas. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Aquí viene el engaño y sucedió que a la noche tomó a Lea, eh, su hija, y se la trajo y él se llegó a ella. Obviamente, como eh, novia, con un velo sobre su rostro y en la oscuridad de la noche, Jacob no sabe lo que ha sucedido. Dice el versículo 24, dio Labán, su sierva, Silpa, a su hija Lea por criada. Y vamos a ver que ella llega a ser concubina de eh, Jacob más adelante y va a procrear hijos con él. Pero venida la mañana, dice el versículo 25, aquí que era Lea y Jacob dijo a Labán, ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué? Pues me has engañado. El hombre que engañó es engañado. Estas son las cosas que van a forjar el carácter del que llegará a ser un gran patriarca, hombre de Dios. Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes que la mayor. Y esta es otra lección que Jacob va a aprender. Esto fue lo que él hizo. Siendo el menor, él consiguió con sus trampas la bendición que era para el mayor. Pero ahora todas estas cosas vienen a recordarle de su comportamiento previo. Bueno, eh, Labán dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años. Entonces, eh, el banquete duró una semana. Eh, Jacob eh, ha consumado su matrimonio, su unión con Lea. Y al final, entonces, toma a Raquel como esposa, pero con el acuerdo de que va a trabajar otros siete años más uh, para Labán por su hija Raquel. Dice el 28, hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Vila, por criada, con quien también Jacob va a procrear hijos. Y se llegó también a Raquel y la amó. Se consuma la unión entre Jacob y Raquel ahora. Eh, también la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros siete años. Lo que Jacob vio en el hogar de sus padres y el favoritismo que eh, Isaac tenía hacia Esaú el favoritismo que Rebeca mostró hacia Jacob, ahora se va a ver en su propio hogar 
Y lo vemos aquí que Jacob favorece a Raquel sobre Lea. Pero Dios interviene y la última escena del capítulo es en donde vemos eh, cuatro hijos que le nacen a Jacob eh, con su unión eh, a Lea. Dice el versículo 31, vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces, de nuevo tenemos la hermosura, pero esterilidad de Sara, la hermosura y esterilidad de Rebeca, la hermosura y esterilidad de Raquel. Pero Dios compensa a Lea, que no es amada como lo es Raquel. La compensa a ella con la dicha de darle a Jacob sus primeros cuatro hijos. Aquí tenemos entonces el comienzo de la familia de Jacob. Es sumamente interesante allá en el libro de Ruth, capítulo 4, cuando, cuando Boaz toma a Ruth por mujer, eh, dice el versículo eh, 11, dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, esto es en Belén, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Entonces aquí comienza la edificación eh, de la casa de Israel, o sea de Jacob, la familia de Jacob. Y al final del capítulo 29 se mencionan eh, los cuatro hijos mayores. Dice el versículo 32, concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Rubén significa ved, un hijo. Así parecido como eh, Eva proclamó cuando nació Caín, he adquirido varón. Entonces nace Rubén y Lea dice, ved, un hijo. Eh, en sucesión muy rápida, Lea le da cuatro hijos a Jacob. Eso es una diferencia con Sara, que esperó tantos años para poder darle un hijo a Abraham. Y también Rebeca, que tuvo que esperar muchos años para darle hijos a Isaac. Pero Lea le da cuatro hijos en sucesión rápida. El segundo se llama Simeón. Dice el versículo 23, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada y me ha dado también este, llamó su nombre Simeón. Eh, nos hace recordar a Agar con Ismael, Dios oye. Pero entonces viene el tercer hijo y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora este, esta vez se unirá mi marido conmigo. O sea, hay un juego de palabras con los nacimientos de estos hijos y los nombres que le pone Lea. Porque le ha dado a luz eh, tres hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Y finalmente el cuarto hijo, 
Dice el versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Ahora de estos cuatro hijos sabemos que Rubén es desplazado, eh, pero resaltan Leví y Judá. Y tenemos aquí eh, dos niños que llegarán a ser padres de tribus significativos, significativos en Israel. Leví, la tribu del sacerdocio, y Judá, la tribu real, eh, de donde descendería humanamente hablando el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.